1: Halo, hi spotlighters, welcome sama datang di spotlight Talks. Kenalin saya Dian Hasanudin yang akan support ngobrol-ngobrol bareng kita malam ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Karena teman-teman dari sini berarti semuanya pada semangat untuk ngobrol tentang growth mindset yang bakal kita bahas malam ini. Nah, sebenarnya sekarang juga bulan yang menarik ya. Kita ada di bulan Agustus baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan kita di 17 Agustus. Sepertinya Spotlight Talk juga sudah relate nih topik-topiknya sama Kemerdekaan di bulan Agustus ini. Spotlight Talk kemarin sudah ngebahas Future of Work dan sekarang mau ngebahas uh, Growth Mindset yang intinya pengen nge-empower kita untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kayak gimana sih manusia yang empowered dan lebih berpotensi itu? Atau uh, dia merupakan orang-orang yang gigi dan nggak pernah menghadapi kegembangan. Atau orang-orang yang terus selalu mendapatkan apa yang diberikan. Atau orang-orang yang nggak pernah merasa nggak nyaman. Nah, hal ini menarik banget untuk kita obrolin dengan sekitar kita yang sangat inginkan. Untuk itu, teman-teman feel free kalau mau nanya langsung aja. Bisa join obrolan di chat box atau nyalain uh, mikrofon dan videonya. Uh, Sebelum saya kenalin speaker kita, saya cerita dulu bahwa speaker kita ini orang Indonesia, seorang talent spesialis yang bekerja di perusahaan global di Adidas, di headquarternya di Jerman. Mbak Yuki Ariyuning Halo Mbak Yuki. Halo Dian, thank you banget, udah
2: diundang.
1: Apa kabar Mbak Yuki, sehat-sehat di sana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Inilah di sana lagi hujan nggak mbak kayak di Indonesia?
2: <laughs> Keterbalikannya, ke sebenarnya di sini lagi musim panas.
1: Oh, oh lagi. Jadi, musim.
2: iya. Oh. Jadi kalau masih working from home kayak gini, aku nyebutnya musim pakai daster.
1: <laughs> musim pakai daster. Jadi di sana masih working from home mbak, belum ada mix, uh, udah mulai kerja di kantor, aktivitas di luar?
2: Di, tergantung perusahaannya. Kalau Adidas sih, mereka kasih fleksibilitas, bisa masuk. kantor kalau mau atau bisa stay at home kalau merasa belum comfortable atau banyak juga kan yang punya anak ngurus anak lebih gampang di rumah jadi ya stay di rumah aku sih prefer working from home for now
1: menarik banget ya pola kerja di perusahaan global jadi penasaran juga gimana Mbak Yuki sampai bisa berkarir di sana tapi kalau ngelihat kan kayaknya keren banget ya sampai di sana tapi um, Bayuki terus milih judul uh, sharing yang cukup menarik nih comfortable with the uncomfortable atau nyaman untuk merasa nggak nyaman mungkin Bayuki bisa langsung uh, cerita daripada aku maupun teman-teman di sini penasaran uh, silakan Bayuki untuk sharingnya
2: boleh boleh thank you thank you Dian uh, to start with kayaknya untuk perkenalan ini aku tinggal next aja atau ya yeah. thanks Aku untuk kenalin, aku mikirnya daripada ngenalin CV atau karir, kayaknya aku mikir aku bikin sharing deh, um, jurni aku seperti apa, uncomfortable moments aku yang pernah aku alami sampai sekarang itu seperti apa. Jadi hidup aku itu terbagi dari tiga chapter, teman-teman, um, aku lahir di keluarga pegawai negeri, yang pindah-pindah mulu, makanya kalau dikasih judul itu chapter namanya anak seribu pulau. akhir Makassar pindah Medan berakhir Semarang ya ampun deh selalu harus kenalan sama orang baru rapot nggak pernah selesai rapot baru tuh nggak pernah selesai di sekolah yang sama jadi waktu itu sempat protes juga sama keluarga kan Aduh, pindah mulu um, susah gitu tapi ternyata yang aku um, aku uh, reflect back ya yang aku tidak sadari adalah aku menyukai diversity itu gitu. itu kenapa mindset aku yang membawa ke chapter kedua. Chapter kedua itu aku menyebutnya hijrah. Kenapa? Karena waktu selesai SMA itu, aku sempat ditantang juga sama orang tua. Keluarga, pegawai negeri. Semua sama gitu schedule Tapi bapak ayah bilang ke aku, bukan berarti kamu harus jadi pegawai negeri juga. Coba pikirin, kamu itu sukanya apa, bagaimana mau berkembang. Itulah kenapa aku cari pengalaman, dan Alhamdulillah bisa ke Belanda untuk sekolah S1, apa siswa dengan semangat yang waduh semangat 45 banget nih dengan hari kemerdekaan gini kan mikirnya selesai sekolah aku pasti akan bisa dapat karir di Belanda langsung ngumpulin duit uh, so son and so on. kejadiannya adalah another uncomfortable moment yang aku hadapi di sana selesai sekolah lulus financial crisis pengen kerja lapangan kerja tidak banyak kan ya di Belanda jadi aku Milih untuk pulang Indonesia dan mulai karir di Indonesia. Tapi pemikiran aku untuk develop, untuk uh, punya karir internasional itu selalu ada. Jadi selama di Indonesia, dua tahun aku kerja di Indonesia, aku cari peluang master. Alhamdulillah dapat lagi uh, kesempatan di Jerman, itu tujuh tahun yang lalu. Di mana aku ambil MBA, aku decided untuk belajar finance karena aku merasa... Finance kalau mau kerja di bisnis finance itu penting makanya aku belajar finance selesai finance selesai MBA aku dapat kesempatan kerja di Adidas dan aku udah di Adidas selama lima tahun dan mungkin kalau aku bila cerita sedikit lebih banyak tentang karir aku di Adidas ya dan kenapa akhirnya kita pengen sharing tentang growth mindset kalau boleh ke slide berikutnya Nah, aku di Adidas itu e, selalu di dunia talent. Jadi waktu teman-teman Spotlight e, ngobrol-ngobrol sama teman Spotlight, kan nih yang bisa di-sharing. Aku tuh mikir dari semua project yang pernah aku jalani, ada satu hal yang selalu sama, selalu menjadi backbone gimana kita ngelihat talent, gimana kita di balik talent, gimana kita memilih talent. Dan itu adalah growth mindset. Nah, aku mulai karir tuh di recruitment. Dari satu project yang menarik di situ adalah aku sempat uh, berkecimpung di restrukturisasi. Jadi uh, market Eropa kita itu uh, sempat di um, di review ulang. Jadi di jadi uh, aku diminta untuk membantu bagaimana nih memilih uh, membuat struktur yang baru dan challenge-nya adalah dari katakanlah 1000 orang aku harus memilih top let's say, 200 people. Menjadi departemen itu. Nah, pemilihannya tidak cuma dengan lihat dari pengalaman atau apa pengetahuan yang mereka tahu, tapi di situ kita juga memilih berdasarkan growth mindset. Berdasarkan bagaimana sih orang-orang ini sudah um, approach their challenges, bagaimana sih mereka uh, mencoba um, excel uh, beyond the expectation. Nah, itu yang aku pengen sharing juga later on ya. Dari rekrutmen, terus aku diminta untuk lead, ada satu leadership program namanya Talent Carousel. Di Adidas itu, Talent Carousel adalah um, pemilihan, jadi tiap tahun kita milih 20 top leaders dari ribuan orang yang kita put investment, time, efforts and basically everything. 20 orang yang kita pikir, mereka adalah orang-orang yang punya highest growth mindset yang punya potensi paling besar untuk menjadi future leaders kita. Nah, challenge-nya dari memilih 20 orang dari 1000 orang tidak segampang itu dan dan yang yang kita lakukan adalah 90% dari karakteristik-karakteristik yang kita taruh untuk pemilihan itu itu selalu berdasarkan bagaimana orang ini develop themselves. Bagaimana mereka keep continuing improving themselves. Nah, dari situ terus aku sekarang di dunia learning and performance, di mana proyek-proyek aku itu banyak dealing tentang uh, support atau tools yang semua employees bisa pakai untuk develop diri mereka. Kalau mereka mau promosi, apa sih step-step yang bisa mereka lakukan berdasarkan mindset.
3: Kalau mereka mau pindah
2: divisi, contohnya apa juga step-step yang bisa mereka lakukan. Nah, dari tiga proyek ini, melihat lima tahun terakhir, growth mindset itu selalu jadi tema. gitu Kenapa waktu ngobrol sama teman-teman spotlight, aku pengen sharing nih apa yang sudah aku lihat di elemen ini dan bagaimana uh, teman-teman sekalian juga bisa take the learning atau mungkin step-step apa yang teman-teman bisa langsung ambil dari pembelajaran kami. So, dari tadi ngomongin growth mindset-nya kayaknya ada, udah 20 kali kali ya. Nah, mungkin sebelum kita, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut tentang growth mindset, lebih lebih detailnya, ini tuh topik yang sebenarnya touch everyone. Jadi aku pengen mulai dari nanya ke teman-teman nih, aku pengen nanya ada 6 statement, bukan sih, lebih statement. Statement-statement ini, aku pengen nanya yes or no. Jadi kalau statement ini... Sesuai dengan keadaan atau bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman, jawabannya yes. Kalau teman-teman merasa, ah enggak, gue enggak kayak gitu, jawabannya no. Jadi ada enam pertanyaan. Ada yang mau volunteer enggak kira-kira untuk langsung ditanyai di depan rame-rame?
1: Ayo teman-teman, nanti yang volunteer bisa dapat giveaway dari, dari spotlight. Siapa yang mau bisa langsung kasih reaction atau di kolom chat tulis namanya. Lumayan lo dapet giveaway cuma buat uh, ngejawab kuis uh, dari Mbak Indi. Gak ada jawaban yang salah ya, Mbak, ya?
2: <laughs> Gak ada, ini cuma refleksi aja.
1: Kayaknya lagi pada, eh. masih pada, mau nih, Mbak. Masih baru mungkin, ya. Ada yang mau, baru, ya, dari, Mas Yohan, ya? Halo, Mas Yohan. Langsung nyalain mikrofonnya, Mas.
4: Halo.
2: Hai Lohan, apa kabar?
4: Lohan, baik.
2: Boleh perkenalan dikit nggak? Kan tak kenal maka tak sayang katanya.
5: Ya, nama saya Lohan. Uh, saya kerja sih, cuman sebagai freelance aja. Keren ya, freelance.
2: Keren <laughs> Kok... Jadi, yes, jadi gini ya, aku akan sharing statement-nya satu per satu. Yohan refleksi aja nih satu pertanyaan pertama atau statement pertama. Ini sesuai nggak ya sama gimana aku selama ini menyikapinya gitu. Buat teman-teman yang lain juga bisa, lakuin sendiri, nggak usah malu-malu, bisa dicatat, bisa dihitung berapa yes, berapa no. So, statement pertama. Aku tuh selalu pengen terlihat pintar dan nggak mau terlihat nggak kompeten. Kalau ada topik baru nih mau nanya, nggak usah lah ya, kita dikira bego. Sering nggak?
4: Hmm, yes.
2: Untuk yang kedua, aku ngerasa kemampuan Aku tuh udah takdir dari sono dari Allah. Udah nggak bisa dirubah. Hmm. Yes. Yang ketiga, gua suka banget tantangan, asal jangan susah. Tantangannya gampang-gampang aja. Yes. Yang keempat Oke okay, mungkin ketuk teman Kalau lagi ngerjain project nih Terus susah Udah frustasi nyoba berapa kali Udah cari gampangnya aja
4: Seri yes.
2: <laughs> Nah dua yang terakhir aku Kalau dikasih feedback tuh sebol Oke doannya itu ngapain sih ngasih feedback gitu? feedback itu kritik itu terlalu personal. No. Dan yang terakhir, aku tuh sering merasa terancam kalau orang lain atau kolega aku tuh lebih uh, sukses. Mungkin pernah, freelancer yang itu kok baru mulai setahun udah dapat project gede. asu nah, nggak Mau kerja sama ah. Mm, yes. Oke. Okay. Tapi kalau hitung-hitung yasnya 5, noun-nya 1 ya. Teman-teman yang lain juga coba deh hitung-hitung ini rough count, yasnya berapa, noun-nya berapa. Itu kita hold dulu ya, enggak nggak enggak sekarang. Aku pengen lanjut dulu ke konsepnya dulu. Apa sih growth mindset itu? Nah, growth mindset itu, let me move my own. Nah, growth mindset itu sebenarnya konsepnya gampang, teman-teman. Growth mindset itu adalah kepercayaan kita bahwa apa yang kita punya, apa yang kita tahu, intelijensi kita, itu bisa di kembangkan itu bisa dikembangkan dengan waktu dan usaha orang dengan growth mindset biasanya kalau melihat challenge nih kalau mamanya uh, bos ngasih tahu ada proyek baru siapa yang mau uh, ini kayak susah tapi siapa yang mau uh, take over? biasanya mereka kan saya dulu baru mikir oh, ngapain ini harus ini gitu. karakteristiknya seperti itu atau kalau dikritik Uh, kalau terima feedback, malah penasaran, kasih tahu lagi dong, maksudnya apa tuh? Gimana ya cara saya untuk bisa uh, turn, uh, merubah feedback ini menjadi aksi, menjadi praktis yang baru. Atau kalau ada orang lain yang sukses, contohnya, well, uh, tendensi pertamanya adalah, kok bisa sih? Apa sih bisa gue pelajarin? Gue bisa ngobrol sama lu? Itu uh, inisiatif pertamanya langsung seperti itu. Orang yang dengan growth mindset, itu tendensinya adalah fokus ke improvement. Gimana sih? Gue sekarang di mana? How can I develop further? What should I do to develop myself? Nah, itu growth mindset. Ini konsep, uh, ini proven research, teman-teman. Jadi, ini tuh Stanford yang luarin pertama, Carol Dweck teman-teman bisa baca bukunya. Ini adalah Mindset yang uh, useful banget Bukan cuma buat karir Tapi juga buat perkembangan anak Buat yang mau berkeluarga Atau sudah berkeluarga Atau olahraga Mindset seperti ini tuh Membiarkan diri kita uh, Berkembang sedikit, demi sedikit Up to the point Dimana kita tuh ternyata Melebihi apa yang kita bisa pikirkan Itu satu Nah, di sisi lainnya Sebelum pindah ke sisi lain nih Growth mindset Kira-kira clear nggak gimana nih Dian? Shall we move to the next to fix mindset?
1: Yang kurang jelas atau mungkin langsung aja chat box atau bisa juga nyalain mikrofonnya ya?
2: Bila aku lanjut ya? Itu kan tadi growth mindset. Fix mindset itu completely dioposis. Itu uh, apa sih bahasa um, Keterbalikannya. Fix mindset itu uh, adalah kepercayaan diri atau pola pikir kita yang kita mikirnya karena gua nggak punya inteleksi ini karena gua nggak bisa ini ya udah itu aja gitu kemampuan gua udah dari kayak gini karena gua nggak sekolah level apa gua nggak akan pernah bisa jadi apa gitu pemikiran-pemikiran seperti itu biasanya karakteristiknya adalah kalau ada challenge malu-malu nggak mau takut gagal daripada nyoba gagal mending gua nggak usah kalau dapat effort kalau umpamanya lagi ngertiin project nih udahlah segini aja nggak usah nyoba yang lain susah kan dari dulu udah udah cara pakai cara yang sama udah gitu aja nggak usah belajar yang lain atau kalau dikritik bete pokoknya apaan sih lu kritik-kritik gue kenapa fix mindset nah bahayanya dengan fixed mindset adalah teman-teman itu akan ngeblok uh, opportunity teman-teman untuk explore something new karena biasanya kalau kita udah kita berada di fixed mindset biasanya kita akan selalu mikirnya aduh gue maunya terlalu gue mau selalu terlihat kompeten jadi gue nggak usah nanya-nanya karena nanti gue kelihatan bego gitu Ini kayaknya pertanyaan gue terlalu basic deh. Nggak mau ah, nggak mau nanya, nggak mau nyoba. Supaya seperti itu. Atau mau terlihat pintar. Gitu. Jadi kan ngeblok bagaimana teman-teman bisa belajar dari teman-teman yang lain. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Banyak six statement yang tadi saya tanya itu, banyak statement-statement tentang fixed mindset. Kalau, pertanyaan, kalau teman-teman yang ngejawab yes-nya lebih dari tiga, Unfortunately, teman-teman masih banyak di Fixed Mindset. Johan, jangan keluar ya. Jangan leave the room nih. <laughs> Stay yeah. there aja dulu. <laughs> <laughs> Kalau mau nangis agang,
5: boleh. Pegang ag- aja. <laughs> di mana-mana gitu.
1: Bapak saya juga ya sih ada empat.
2: nah um, waktu aku lebih waktu aku banyak mulai bercecer, aku juga sama, aku yang aduh banyak banget fix mindsetnya gitu. tapi ini nih triknya teman-teman, growth mindset itu bisa dilatih, growth mindset itu bisa dikembangin dengan latihan. nah ini kenapa aku mau sharing untuk slide berikutnya ada empat step yang teman-teman bisa lakuin untuk ngebangun ngebangun growth mindset teman-teman. Yang pertama, ya, semuanya bahasa Inggris, tapi pertama intinya nerimo. Yang lalu biarlah berlalu. Ala-ala mantan biarlah udah gak usah diinget-inget lagi gitu. ini juga konsepnya sama. Iya, <laughs> yeah, move on, bener. Tapi bener-bener nerimo in the sense bahwa terimalah bahwa kalau masih ngerasa sering uh, nyesel, ngerasa sering ngedumel tentang masa lalu, Uh, ya teman-teman give that, give that time gitu Kalau kalau belum bisa menerima, kasih deadline oke, okay. gue akan ngedumel sampai minggu depan tapi sampai minggu setelah minggu, gue gak akan ngedumel lagi gue akan ngelihat masa depan apa yang bisa gue fokusin bisa kok, karena aku juga ngerasainya gitu, kadang-kadang susah kalau masih ngedumel ya kasih deadline dari situ yang kedua, buat ini buat schedule, bikin clear apa sih yang gue mau achieve Ada yang pakai tiga tahun ke depan gue mau katakanlah punya perusahaan kalau Johan mungkin ya lima tahun ke depan saya mau punya perusahaan dengan sepuluh orang pegawai. Nah orang-orang seperti itu skill apa nih yang gue butuh dari skills tahu skillnya experience apa nih yang gue butuh Nah itu itu bikin sedetail mungkin jadi teman-teman tahu apa yang mau teman-teman mau pelajari dari yang ketiga teman-teman review Jadi jangan cuma naruh proses, terus jangan ingin dulu, gue doser terus. Jangan. Ada, ada step-stepnya. Setiap step, step back. Udah ngelakuin sesuatu nih, step back, terus ngeliat nih. How did it go? Apa nih pembelajaran gue? Gue ngerasa tertantang gak ya? Gue ngerasa uncomfortable gak ya? Karena kita tuh learning, kita grow, itu di saat kita merasa uncomfortable. Itu kenapa topiknya, comfortable with the comfortable? masuk ke zona baru, masuk ke tantangan baru, itu biasanya eh, agak nervous gitu. Itu wajar. Nah, itu yang mau kita cari. Dan yang keempat adalah proaktif cari feedback. Nanya ke orang, jangan nunggu, jangan nunggu, entarlah, dikasih dia masih tahu feedbacknya kemana. Enggak, kita yang harusnya nanya ke orang. Eh, Project gue kemarin, gue tuh gimana nih? Ada yang bisa gue, ini enggak? Lakuin differently enggak? Nah ini proses 1, 2, 3, 4. Ini teman-teman bukan 1, 2, 3, 4, done. Enggak, ini tuh loops. Jadi kalau teman-teman udah di nomor 4, mulai lagi nomor 1. Coba deh, kalau teman-teman coba 3 kali, 4 kali. Lama-lama, teman-teman terbiasa. Lama-lama, pertanyaan-pertanyaan tadi tuh, 6 pertanyaan itu, jawaban yang jawabannya tadi, iya, yes, jadinya udah no Jadi nggak malu-malu kalau nanya. Kalau ngelihat orang sukses malah, deh COVID chat yuk, pengen tahu deh. yang bisa gue pelajari itu sih That's the end of my presentation Johan terima kasih banget udah sharing <laughs> feedbacknya
1: gimana Mas Johan ada yang mau tanyain gak? Mumpung masih ngobrol-ngobrol nih langsung aja ke Mbak Yuki oh. <laughs> masih siok ya masih banyak masih siok <laughs> saya juga ya sih yeah. memahami Ya noise satu. <laughs> sih. Bisa tulis di chat box atau nyalain kamer apa mikrofonnya, Bayuki sambil nunggu nunggu yang uh, mau nanya nih, ada ada yang chat ke saya nih mau nanya dari uh, Mas atau Mbak Lohana. Oke, Mas atau Mbak Lohana, silakan dibuka mikrofonnya. Kalau pengen pakai video sekalian Mulai juga kayak Mas Yohan tadi Halo Mas Lohana Ini Mas Mbak ya Lohana Mbak Halo Iya Halo.
6: Makasih kesempatannya Halo Mbak Yuki Salam Halo, kenal Mbak. Salam kenal juga Iya ya. Orang Indonesia tapi Jepang ya, Yuki.
2: <laughs> Banyak yang bilang kayak gitu. Iya, kulit, iya. Kulitnya Jawa dan Sumbawa nih. Nggak Jepang-Jepang amat.
6: Oh gitu. Asia.
2: <laughs> Betul.
6: Iya. Yeah. Oke, okay. uh, menarik mbak apa namanya tentang growth mindset. By the way tadi, saya juga ikutan jawab tuh yang enam pertanyaan itu uh-uh, ternyata saya, saya juga masih punya satu yes ya satu pedia ya satu ya satu yes ya. ya. ternyata <laughs> jadi masih cek mindset juga ya eh okay. uh, ini mbak uh, tapi ya masih adalah lumayan ya uh, punya punya bekal growth mindset sebenarnya saya Uh, jadi gini pertanyaan saya, growth mindset itu sebenarnya kebutuhan siapa sih Mbak, uh, pribadi atau organisasi? Jadi kalau misalkan ini, nanti kaitannya begini, kalau misalkan itu memang kebutuhan pribadi, ketika kita sudah uh, merasa punya uh, atau kemudian memang memang punya growth mindset, eh uh, akan tetapi uh, kita berada di sebuah organisasi atau kemudian apalah gitu ya, yang menaungi atau tempat kita uh, beraktivitas itu uh, tidak mengapresiasi atau kemudian hmm, hmm, ada kadangkala organisasi yang kemudian fokusnya di output gitu ya, atau atau hasil akhir bukan proses padahal learning itu adalah proses atau Growth itu adalah proses, tidak kemudian tiba-tiba end gitu ya, atau kemudian berhasil atau perform. Jadi kan ada tadi stepnya yang kedua, di manakah kita posisinya uh, learning atau perform, kan gitu tadi. Ya. Nah uh, itu uh, kurang lebih seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalkan memang itu kebutuhan pribadi, uh, siapa dong nanti yang mengapresiasi apa kita mengapresiasi diri kita sendiri? Atau bagaimana? Karena uh, jelas saat, uh, kalau kita bekerja, artinya kita bisa bekerja untuk diri kita sendiri Atau kemudian bekerja dengan orang lain, atau kemudian memang disuruh orang lain seperti itu. Terima
2: kasih mm, Ya makasih pertanyaannya menarik sekali Aku jawabannya ya untuk dua-duanya Individual dan organisasi Individual ini lebih opsi ya Uh, growth mindset itu kalau kalau teman-teman mencari cara bagaimana sih untuk meraih potensi sebesar besarnya beyond unlimited mm. and beyond adalah uh, beyond what you can imagine right now mm. latihlah growth mindset karena uh, itu um, itu kayak jadi jadi otot yang ngebang yang ngebantu kita bahwa setiap step setiap challenge, itu kita akan approach seperti itu. Nah, itu itu satu dalam pembelajaran dalam. Mungkin kalau aku bisa kasih contoh, role model aku contohnya Pak Habibie gitu ya. Aku paling suka tuh waktu almarhum sudah um, sudah uh, senior sekalipun saat interview di saat dia tidak tahu sesuatu dia curious sekali, pengen belajar, pengen oh what can I, you know, what can I learn more. Nah, inisiatif-inisiatif seperti itu datangnya dari keterbiasaan Nah, apa tadi yang aku cerita itu, di saat kita membiasakan diri untuk raise our hands, wants to know more, you know, want to develops more, itu uh, itu ke arahnya ke sana. Jadi, untuk individu, ini adalah cara bagaimana untuk approach the best out of you. Nah, untuk organisasi, sekarang sih, kayaknya organisasi internasional pasti uh, memasukkan growth mindset dalam uh, dalam struktur mereka, bagaimana mereka develop uh, talent ya, mungkin dan hmm. dan bukan berarti one to another juga. Nah, kenapa tadi um, I'm, I'm so glad Mbak Lohana tadi catch satu statement itu learning versus performing karena learning di dalam organisasi itu harus bisa support performance juga. Namanya perusahaan pasti mau hmm. uh, ada yeah. bisnis yang berjalan kan, mereka harus berjalan. dan semua people manager, semua perusahaan mau ngebantu orang-orangnya juga. Tapi kita harus nemuin nih sweet spot-nya seperti apa? Kapan kita learn, kapan kita perform? Kalau aku boleh sharing practicality-nya, bisa seperti ini contohnya. Yeah. Kalau contohnya mau mau ngejar karir internasional biasa orang Indonesia challenge-nya adalah bahasa gitu ya. Perusahaan internasional tuh hmm. harus bisa presentasi bahasa Inggris, harus bisa influence, itu harus cepat. Nah, untuk ke sana kan harus praktis nih. Untuk presentasi bahasa Inggris itu harus advance. Nah, obrolan sama manajer ini penting. Ngobrol sama manajer, nanya, saya pengen latihan presentasi di depan 10-15 orang. Saya nggak pernah, tapi ini penting buat kerus saya. Kapan saya bisa praktis? Nah ini kerjaannya, bosnya untuk bisa tell Oke, okay, kamu bisa praktis meeting tanggal 15 Karena topiknya tidak terlalu berat Kamu bisa praktis Kasarannya kalau gagal nggak apa-apa gitu. Itu praktisnya mm-hmm. Tapi jangan di-meetingin nah, di-meeting. nah di situ, atau mungkin di saat kita pengen learning Tapi bosnya bilang, saya butuh kamu nih Untuk saat ini fokus ke kerjaan yang lain Ya harus bis, kita juga harus bisa fleksibel nanti balikin ke posnya lagi kemarin ketunda kapan dong gue bisa latihan nah, itu meeting expectation antara gimana cara meeting expectation antara apa yang harus kita kerjain perusahaan ke sama uh, gimana kita develop ourselves dalam uh, within the job mungkin yang ketiga aku lebih ini sih kalau papanya sudah dalam satu periodical teman-teman benar-benar merasa Jiwa banget nih growth mindset. Gue pengen, gue selalu merasa ter, ter, terhambat. Ya mungkin teman-teman juga harus nanya, apakah ini perusahaan yang memang, di mana aku bisa grow in the next five years. It's part of the company's opportunity juga untuk continuous develop, uh, uh, apa tuh um, talent mereka. Itu tuh malu, Panjang ya jawabannya, ya. <laughs> But
1: I
6: got the point.
1: Iya, terima kasih banyak Mbak Yuki. Sama-sama. Mbak Yuki, sekalian mau nambah sharing nih. Jadi, aku jadi inget, teman aku di BUMN Indonesia, itu kan ada yang suka banget sama uh, pengen belajar dan tertarik sama data science. Terus dia putar otak nih gimana hmm. kan, itu cukup mahal ya. Akhirnya dia beraniin diri bicara sama manajernya, untuk uh, gimana? Uh, boleh nggak dia uh, dikursusin atau mendapat pendidikan tentang itu, tapi nanti dia akan melatih teman-temannya untuk basic data science. Dan manajernya, manajernya setuju, terus dia dapat tuh tiga bulan tiap um, weekday untuk uh, dapat dua jam, kalau nggak salah, untuk di bayi kantor untuk ikut data science. Jadi, dan itu kejadiannya tahun lalu ya. Jadi, emang mungkin buat sharing juga, buat teman-teman yang ada di sini, jangan takut untuk nyoba. Mungkin manajernya baik dan bisa ngerti uh, kebutuhan
2: uh, menunjuknya. Terima kasih, Iya, very good uh, example. Satu juga mungkin, oh ya, yeah, ada pertanyaan yang lain.
1: Ya, ini silakan Mas Ignatius Joseph. Mungkin biar clear, langsung mulai aja Mas nyalain mikrofonnya. Apa lo? mau pakai video, mau ngapain video? Mas Ignatius, Joseph, hello. halo.
3: Halo. Halo. Ya.
2: Halo, Mas Ignatius.
3: <laughs> iya, jadi misalkan. kita punya bekal nih, uh, punya growth mindset, misalkan tadi kan saya ikut, coba jawab pertanyaan, apa Mbak Yuki, uh, saya ada yes masih satu sih, masih ada yes-nya satu, tapi, ya cukup lah ada, bekal juga sama kayak Mbak Lohana tadi, uh, maaf, ya, <tanya>, kemeteran, <tanya>
2: <tanya> kok kemeteran, <tanya> saya di Jerman kok, kejauhan kalau mau gigit, <tanya>
3: nggak biasa ngomong depan banyak orang soal maaf uh, jadi mau nanya soal growth mindset misalkan kita udah punya growth mindset nih bekalnya tapi kita tuh masih suka minder nggak tahu itu mungkin dari uh, apa bawaan dari dalam diri atau mungkin dari tekanan juga mendukung apa dari luar juga bikin kita jadi malah makin minder misalkan uh, waktu itu saya sempet melamar di beberapa perusahaan. Terus, saya merasa awalnya waktu itu sih, ya saya cukup lah untuk melamar di sini, bisa-bisa. Dan akhirnya saya sempat melamar di beberapa sekitar 10 atau belasan gitu. Dan akhirnya malah saya merasa, kok nggak diterima lagi, nggak diterima lagi. Jadi, mindernya itu malah makin naik gitu. Jadi, saya ingin mau coba ber- apa, berkembang, tapi mungkin... Dari lingkungan juga, mungkin dari diri dal- ah, dalam diri saya juga malah jadi makin-makin nekan saya untuk udah cukup sampai sini aja. Gitu. Gimana cara apa, kita buat ngurangin rasa minder itu sama biar kita tetap bisa berkembang. Gitu.
2: Terima kasih. Mm-hmm. Oh, makasih banget pertanyaannya. Um, jadi kalau To start with, nge-apply kerjaan banyak, ditolak banyak kali itu normal banget. Kerjaan saya yang pertama juga sama. Sakit gitu tiap menerima email, sorry, nggak keterima. Itu, jadi jangan, it's normal, it's, it's absolutely normal. Ada trik-triknya uh, yang, yang Ignatius bisa lakukan adalah, uh, secara personal, cari someone yang kamu bisa percaya. mendekat atau gimana, minta bantuan sama dia. Eh, gue bertuluh, nah, gue minta lo untuk help ini apa tuh build confidence gue gitu. Jadi kalau Ignatius kayak ngerasa, dulu terima tiga lamaran ditolak lagi nih, datang lagi ke dia ngobrol-ngobrol, bikin dia minta dia untuk ngasih tahu Ignatius, lu tuh keren tau inget nggak sih lu pernah ngelakuin ini apa seperti itu trik-trik kecil. Jadi kita nggak terlalu mikir ke apa yang uh, ke ke uh, apa tuh namanya uh, uh, kegagalannya gitu ya nah yang kedua yang penting itu adalah pengal, uh, pembelajaran dari uh, dari pengalaman-pengalaman ini gitu nah, mas ignatius tahu nggak kenapa ditolong? kalau Biasanya kan kalau ditolak tuh dikasih tahu nih Sorry, Anda tidak punya ini Atau ada yang lain punya pengalaman Lebih banyak di sini gitu. Kalaupun nggak di, dikasih tahu Tanya aja Boleh tahu nggak kenapa saya ditolak Nah, kalau Mas Ignatius tahu data-data ini Mas Ignatius bisa terus Posisikan diri Mas Ignatius Oke okay. Apakah kekerjaan yang saya apply ini Sesuai dengan pengalaman saya Kalau iya Apa yang harus saya lakuin? Kalau mamanya mereka bilangnya kamu kurang pengetahuan di uh, dunia sport. Mungkin okay, contohnya siapa yang bisa gue uh, reach out, gue minta kenalan, gue pengen tahu lebih lanjut tentang dunia sport biar besok kalau gue ngekplai di, di, di perusahaan sport lagi pengetahuan gue lebih lah Jadi kegagalan itu mas lihatlah sebagai peluang pembelajaran. Every step is a learning journey. dan sama kayak tadi ya udah yang lalu biarlah berlalu kasih debt lagi buat bt atau minder setelah satu gue nggak minder lagi gue akan pede mudah-mudahan membantu masing masih us
3: Oke makasih Oh sama hmm. misalkan kalau misalkan kayak buat apa ya mau melangkah satu apa kayak misalkan untuk pindah perusahaan juga kan kayak butuh keberanian besar gitu ya Untuk apa membuat keputusan, ah kayaknya harus pindah nih, sekarang udah nggak cocok gitu. Itu juga berarti caranya sama kayak yang tadi itu apa?
2: Kalau mau pindah, aku biasanya um, kasih saran refleksi ramai tiga hal. Pindah kerjaan itu harus confirm at least one out of three. Apakah gua pindah karena gue stuck, uh, buat skill yang baru, Di, kalau ngerasa kerjaan gue sekarang nggak bisa ngasih peluang untuk get that skill dan satu caranya cuma get skills apakah gue akan pindah karena bosnya hebat karena gue ngerasa ini adalah bos yang bisa ngebawa gue grow atau yang ketiga duit kadang-kadang kita juga dihadapkan posisi di mana gue butuh more income nah tinggal dilihat di review aja Apakah gua, kenapa nih gue mau pindah? Kalaupun gue pindah, apakah dia akan memenuhi satu atau dua at least? Out of these three. Kalau bisa ngejawab itu, do the move. Kalau nggak jelas, mungkin ada waktunya masih kasius bisa reflect dulu nih. Apa sih gue cari di kerjaan gue sekarang? Get that clarity before you make the move. Because you
3: wanna grow. Oke. Okay. Makasih banyak, Mbak Yuki.
2: Sama-sama. Semoga membantu.
1: Ya. Udah jelas ya Mas Yus, banyak ada yang menanya lagi nih Mbak dari penonton, uh. nonton. nonton dari teman-teman ada yang rest hand, nah, namanya Lea, silahkan Lea Halo,
7: halo halo Mayuki halo Mbak halo. Dia, halo Mbak Lea Ya Mbak aku agak telat, kira-kira 7-8 menit jadi kalau bertanya yang di, sudah disampaikan mohon maaf duluan ya Mbak Uh, ini Mbak aku mau nanya, kalau misalnya terkait uh, Grow Mindset ini uh, bisa nggak ya Mbak kita ngembangin Grow Mindset ini secara kolektif di organisasinya kita, seperti itu kan nah terus tadi Mbak sudah pernah, udah menjawab pertanya- pertanyaan sebelumnya uh, di beberapa organisasi internasional sudah ada bagaimana mengembangkan growth mindset bisa bisa kasih kita contoh atau metode yang Mbak kira-kira yang bisa kita aplikasikan, saya kerjanya di pemerintahan Mbak, yang bisa diaplikasikan di pemerintahan nah, karena terkadang Mbak Tau sendiri, kalau misalnya di organisasi, terus ada beberapa orang yang fix, fix mindset, misalnya saya sendiri gitu, fix mindset kan akan mempengaruhi uh, kinerja organisasinya, walaupun uh, contohnya dalam saya bekerja gitu ya ada beberapa teman kita yang Misalnya saya nggak jago Excel, misalnya contoh saya nggak jago Excel, terus ada teman yang nggak eh, jago hal yang lain, kita coba untuk sharing dan tukaran. Itu kan hal-hal simpelnya, gitu ya, Mbak. Tapi kalau mungkin ada metode yang bisa kita contoh seperti itu,
2: Mbak. Terima kasih, Mbak Yuki. Iya, yeah. uh, sure. Aku bisa sharing uh, apa yang Adidas punya sekarang ya. Jadi, uh, contohnya untuk performance assessment-nya aja, Adidas itu kita balance growth mindset practice. The year, jadi pertama setiap uh, awal tahun, jadi setiap tiga bulan, uh, sorry quarterly, ya setiap tiga bulan, semua employee itu harus bisa nulis objektif, setidaknya tiga objektif, dua objektif itu berkaitan dengan kerjaan mereka. Jadi biasa kan setiap departemen ada nih tahun ini kita akan cek apa. Nah, dua objektif itu mereka harus nulis sendiri nih. Ini yang menurut gue, gue bisa cek quarter ini. Yang ketiga, ini developmental. Mereka mikir ke diri mereka. Apa yang harus, apa yang mau gue develop. Related to my job or related to my growth. Macam-macam. Kalau utamanya, gue ngerasa saya mau promosi, tapi saya belum punya pengetah, punya pengalaman uh, people manager, contohnya. Jadi salah satu contohnya adalah mungkin coba kerja sama tim lain yang lebih junior, develop. Uh, kayak supervising skill-nya. Nah, tiap tiga bulan tuh, kita, uh, setiap uh, setiap employee harus nulis tiga ini di dalam setiap objektif itu mereka harus nulis komitmen untuk mendapatkan komitmen ini ini yang akan saya lakukan nah setiap tiga bulan nanti di review nih udah lu lakuin belum tuh apa aja yang udah kecapean kecapeannya you hit hit target beyond the target less than the target nah kalau kalau iya kenapa kalau enggak kenapa jadi setiap quarter ada kita melihat data-data itu jadi bisa secara faktual ngobrol sama people sama manajernya gua nggak bisa nggak um, nemuin nggak nggak bisa This because of uh, karena kema, karena kejadian a b c kayak gitu jadi kan itu momen dimana kita akhirnya bisa one on one ngobrol tahu oke oh, okay, ini pembelajaran dari kuartal lalu. lalu di saat gua menulis another objektif tahun ke depan, eh, sorry, kuartal ke depan. Aku ambil nih pembelajarannya. Mungkin kalau awalnya mikirnya bisa megang budget 100.000 ribu, karena ketimpungan, budgetnya diturunkan. Jadi disesuaiin sama ekspektasi. Nah, setiap kuartal itu akan seperti itu. On top of that, kalau di Adidas setiap bulan itu diwajibkan ada conversation antara manager sama employee. Nah, ini tanggung jawab manager. Karena manajer kerjaannya itu untuk nge-develop orang-orangnya. Jadi manajer harus bisa duduk dan ngobrol. Kamu gimana? Apa kabar? Ada yang susah? Ada yang bisa dibantukah? Gitu. Jadi ngebangun employee. Gitu. Sama, kita juga punya ada sistem. Setiap enam bulan di sistem kita, itu employee bisa minta feedback ke teman-temannya. Kayak aplikasi itu. Jadi mereka masukin lima sampai berapa orang, minta feedback, nanti... Nanya nih, eh gue kan kerja malu, bisa sharing nggak gimana impact-nya, Nanti dikumpulin, dikumpulinnya jadi report. Jadi orang-orang juga nggak nggak malu gitu loh kalau kalau ngasih yang ceret Katakanlah itu itu dari sistemnya. Um, kalau perusahaan sendiri sistem kan tidak tidak memban tidak tidak necessarily building the culture ya. Nah kalau culture kita harus kerja benar-benar dekat sama leader kita. top-top bos nih, yang harus juga bisa encourage, ngomong harus dideketin gitu kayak, kayak bisa nggak di kamu sendiri juga melatih nggak selalu gampang kadang-kadang mereka sering sering ini juga, sering fall back, terus ngelakuin completely opposite nah itu puyeng kita biasa karena di opposite, di opposite kan. tapi ya itulah untuk membangun culture jadi orang lain melihat, oh bos gue ngelakuin ya of course aku akan ngelakuin bos gue nggak malu nanya ya of course gue akan nanya juga oke okay. itu very simplified version tapi mudah-mudahan memberikan uh, sedikit gambaran di mana bisa diterapkan okay. terima kasih mbak
6: sama sama kayaknya nyambung ya mbak ya kayaknya ah. klunya di ini ya Kayaknya nggak masih nyambung ininya Mbak Lea penjelasannya Mbak Lea ini tadi. Kayaknya nyambungnya itu memang kalau misalkan mau change growth mindset di organisasi itu uh, ada semacam eh uh, apa namanya ya? Eh uh, coach atau kemudian leader gitu ya atau apalah itu tadi ya yang kemudian memang uh, nurturing ya apa istilahnya? Ya. Ah. Yeah. Ya, apa ya istilahnya? Heeh. Ya. Uh, uh. Bina apa sih ya ya coach gitu ya atau semacam ya tidak tidak secara formal mengembangkan itu gitu jadi kayak eh eh, eh apa sih contoh baik apa sih namanya ya
4: nah,
6: ya semacam itu jadi secara eh kebiasaan akhirnya nular gitu ya akhirnya dilihat nah. akhirnya didicopy gitu kalau misalkan <t- tidak <t- nemu Dan kayak tadi ya, misalkan uh, seperti Mbak Mas, siapa tadi Ignatius, gitu ya, merasa uh, dirinya sendirian, itu kan yang agak berat ya. Jadi jadi bagus kalau kemudian kita bisa mencontoh uh, 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 atau kemudian mengcopy orang terdekat kita, atau kemudian bahkan bos kita itu jadi kayak ada tekanan uh, dari organisasi sendiri gitu kan. Jadi memang kewajiban organisasi kemudian untuk mengembangkan uh, growth mindset juga. Tapi kalau kemudian uh, kebetulan memang saya di di sama ya, uh, Mbak Bala tadi di BOWMN. Uh, samalah kalau misalkan di di apa namanya eh uh, pemerintahan gitu kan agak agak sulit menemukan atau kemudian pairing partner atau kemudian pos-pos yang yang bahasannya pedulilah. <laughs> apa <laughs> penting target 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 tercapai nah semacam itu e,
2: gimana tuh mbak kita biasanya cari yang udah ngelakuin banyak banget di luar sana orang yang udah ngelakuin growth mindset halo um, halo ya, bisa dengar saya ya iya iya ah, oke okay. aja ya, kayaknya jaringan saya e, biasanya e, cari leaders atau orang-orang yang udah nunjukin growth mindset. Nah, ini juga untuk individual, nggak cuma perusahaan. Kalau ngerasa, mungkin kayak, masa hmm. minder gitu ya. Kok minder terus ya? Coba cari di sekitar kita, siapa sih yang, kelihatan nggak minder gitu. Atau, show something yang kita hmm. mau develop. Nah, ngobrol, approach, tanya-tanya, seperti apa. Nah, itu individual ya. Kalau perusahaan, hanya yeah. yang kita lakukan adalah, kita deketin nih, leadersnya. Ada leaders yang, kalau, um, Kalau di Adidas ya, dan mungkin ini valid untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa growth mindset itu penting untuk company? Karena industri berubahnya cepat banget. Mungkin 15 tahun yang lalu, industri sport itu,
4: ya,
2: kita banyak rely on sama sales di pokok, uh, sales di, um, di uh, apa namanya, partner-partner kita. gitu. Dunia digital masuk, bingung. kita harus sales di dunia digital tapi internalnya kita nggak punya mau nggak mau growth mindset harus gitu jadi kita mau harus terbiasa sama learning something new, coping something new dan itu nggak cuma Adidas atau sport industri yang industri saja gitu loh semua industri um, mengalami itu juga kan atau pandemik gitu gimana challenge ini kita melihatnya melihatnya uh, oke okay, what should I do next what can I what can I you know I can work who can I work with together kalau aku ngerasa aku nggak punya bag, uh, pengetahuan bagian sini, yuk kerja bareng to overcome the challenge, tampaknya seperti itu. Sorry, tadi aku agak, agak sidetrack, side tapi kalau perusahaan BUMN, kalau mbak bisa dapetin beberapa leader yang uh, bukan karismatik sih, ya role model gitu ya, create discussions, Mem- momen-momen pembelajaran itu membantu um, domino efek gitu, Jadi banyak orang-orang yang mungkin nggak yang oke, okay, gue akan langsung berubah. Enggak, tapi mereka mulai menumbuhkan benih-benih buat mereka mencoba sesuatu yang baru. Ya, journey-nya emang agak agak, agak lama ya. Kita. Karena, ya, yeah, exactly. Hmm. But uh, in our case, uh, that's the most efficient one. Oke, okay, okay. menarik sekali ya.
1: Mayuki Yuki dengan jawaban-jawabannya. Ini masih ada lagi nih yang mau bertanya. Ada Mas Weka Alamah. Mas Weka, no, mau no, no. nyelain?
5: Oh ya saya jadi ngomong deh, Mak
1: <tuh, tuh, tuh>, Tadi dong,
5: soalnya mas. lagi ngerjain sesuatu Sibuk ya.
1: banget, eh
5: uh, Halo, Mbak Yuki Halo Di sana masih jam berapa? Sore ya? Selisih 5 jam, kalau nggak salah
2: Iya, di sini masih jam setengah empat sore
5: Oh, setengah 4 okay. uh, Tadi saya bertanya tuh Yang di chat tuh uh, Ini Jadi, apakah perusahaan sebesar Radidas itu juga ngalamin tantangan untuk perambingan pegawai di kondisi pandemi kayak gini? Terus, bagaiman, kalau misal iya, bagaimana caranya buat perusahaan sebesar Radidas untuk meet, meet, meet expectation antara talent dan perusahaan dalam kondisi seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ntar lagi sini deh. Mau tanya dua soal. mau okay.
1: mikir dulu ya apa mbak mau mikir dulu baru nanya lagi
5: enggak beda betul apa langsung aja Boleh langsung yang, juga, sa- ya. yang satunya sih ini sih, jadi kan eh, tadi dari teman-teman juga yang soal minder ataupun apa ya Saya, kayak gimana sih ngatasin minder kayak gitu di perusahaan. Yang saya tanyain tuh hampir mirip sih. Jadi kayak kadang kita pindah ke perusahaan baru gimana sih caranya biar eh, ngilangin kayak mindset di orang-orang perusahaan baru itu yang eh, saya nyebutnya kayak superioritas lah. Jadi kayak Mereka emang, emang berpikirnya maju, road mindset. Kita pun sebagai orang baru mungkin perlu adaptasi di lingkungan itu. Dan sebenarnya kita pun juga masuk di situ pun karena kita ya capable buat di situ. Dan ketika kita masuk, mungkin beberapa orang, misal kita masuk langsung jadi role di supervisor. Lah, gitu lah, setara itu. Dan bawahan-bawahan kita itu merasa mereka berpikirnya eh, ini supervisor baru tuh kayak, eh, enggak, apa ya, mereka enggak, mungkin lihat dari backgroundnya yang beda, atau ngelihat dari, apanya saya enggak tahu, yang beda pokoknya. Jadi mereka ngerasa, yang dibilang supervisor ini, eh, kok enggak, apa ya, enggak sesuai mereka. Padahal sebenarnya, kalau, misal pas, Uh, si supervisor ini Ngobrol sama manager Ngobrol sama director Sampai ke CEO Atau CEO pun Sebenarnya Kayak uh, Udah Sama gitu Yang bakal disampein Ke anak buahnya Si supervisor ini Tapi Kayak nggak dipercaya Nah gimana caranya Ngatasin hal itu Di lingkungan Itu kan juga Bridging antara <tuh> Apa? Individu sama orang-orang di perusahaan itu sendiri buat ke goalsnya.
2: Ini aku kalau boleh clarify pertanyaannya, jadi gimana uh, supervisornya itu dia tidak cukup, tidak terlihat kredibel ya?
5: Iya, iya tidak terlihat. Walaupun sebenarnya dia kayak
2: gitu, dia dia kredibel. Oke, okay, dan pertanyaannya lebih gimana nih kalau gimana menjadi supervisornya atau lebih ini ya, gimana itu?
5: menempatkan diri di kondisi seperti itu ketika anak buahnya itu belum begitu percaya pad- padahal sebenarnya eh, sama aja gitu lah, antara jadi mereka baru mau nurut hmm? ketika eh, atasnya si supervisor lagi tuh berturun ke mereka gitu ke timnya. Jadi
1: mungkin mas mereka sebagai ya mas ya.
5: Iya yeah, kayak gitu.
2: Ah oke okay, oke. Okay. Kepercayaan nggak bisa dipaksa ya. Ee, jadi memang kepercayaan tuh kan di di game. Kadang-kadang kita kalau pindah kalau saya jadi supervisornya, kadang-kadang kita nggak tahu nih. kondisinya seperti apa nih tim sebelumnya, apa yang mereka harapkan, bagaimana, dan itu, itu satu. Tapi di saat kita pindah ke kerjaan itu, satu yang kita tahu, kalau saya jadi supervisornya, saya tahu apa yang harus saya achieve di kerjaan ini. Posisi people manager itu ada dua hal yang harus kita balance. Satu, achieve bisnis, jadi bos gue mintanya apa gue harus deliver. Yang kedua, gimana kita bisa ngebangun, gak bantu tim saya. nah kalau saya jadi uh, supervisornya yes mungkin sekarang masih agak-agak ada ini ada friksi nggak nggak langsung um, percaya tapi nggak uh, usah terlalu di, dipikirin banget ke bagian situnya yang dipikirin adalah when there is a moment di mana tim anda butuh anda be there build the trust fokusnya itu lebih build the trust itu satu sama komunikasi try to be open you know, try to be um, walaupun mungkin mereka nggak enggak
4: yang
2: oh um, kau gitu ya kita aja jadi positif, give the positive attitude gitu loh kayak hey aku dengar ini nih dari bu dari CEO aku mau sharing aja gitu you know build that positivity from your side hopefully nanti trustnya akan datang dari ininya yeah. if you are doing that well um, you know, dengar Dan basically, you know, put yourself as a support function. Biasanya trust akan selalu datang. That's one thing. Emang nyebelin kalau timnya nggak ngedengerin kita, terus tiba-tiba kok yang atas ngomong yang sama, terus ngedengerin, iya, yeah, yeah, emang iya. Yeah. One, sekali, okay, dua kali, ada momen juga kita sebagai leader, kita juga harus bisa, mungkin pas meeting sendiri, hey guys, kemarin aku ngomong yang sama, kenapa kalian kan? what's going on with It's okay untuk juga sharing seperti itu. Kultur company berbeda-beda, tapi kalau kalau kita ya kita juga kalau ada sesuatu ya langsung bisa bilang gitu kan. Kenapa sekarang lu ngedarin kemarin gue bilang yang sama kagak lu dengerin? Apakah aku yang tidak jelas? Jadi bringnya bring humble approach gitu. How can I deliver the same message? Jadi kalian bisa uh, you know take action next time. Selalu bawa dari pihak, dari in the spirit, atau buat benefit dari timnya. Insya Allah, lama-lama, trust-nya ter-build. Gimana tuh Mas Weka? Kira-kira bisa nggak Mas Weka? Ih, asumsinya Mas Weka yang supervisernya. Ya,
5: kalau gitu, bisa sih, mbak.
2: Mungkin ngobrol-ngobrol <tongan> <tongan> sama HR, mungkin <tongan> mereka bisa kasih tahu sedikit background, <tongan> timnya seperti apa. Um, Atau ngobrol sama atasan juga, kadang, eh, uh, boleh sharing, bukannya ini ya, bukannya uh, ngebuka aib gitu ya, tapi lebih kayak, punya uh, challenge, leadership challenge nih, boleh sharing ini nggak, boleh minta feedback nggak. Nah, biasanya kalau kita membuka kayak gini, pengalaman aku nih contohnya, oh ternyata timnya itu emang susah diatur, benar, gua segera tuh ngomong, ya emang tim lu yang emang susah, kalau usah dipikirin, Jadi kan nggak bantu juga ya, jadi akunya juga nggak yang terlalu, ah oke, okay. bukan akunya, tapi memang ada situasi yang.
5: Itu, itu terjadi kadang di tim baru sih, tim baru juga. Mereka tim baru, baru masuk, sedangkan si supervisor juga baru juga. Tapi walaupun itu, supervisornya itu uh, masuk lebih dulu daripada si timnya itu. Masalahnya kayak gitu sih.
1: So. <laughs> mungkin perlu team building juga ya
2: mbak ya? kayaknya uh, bikreatif juga sih building ininya building relationshipnya. Um, coba ini deh, betul? Um, ada kan uh, storm form, ada curve. Uh, di mana tim baru dibangun tuh ada step-stepnya. coba ini deh, coba explore. karena ada bagian di mana kita mulai kenal satu sama lain dan itu bukan step restan gitu loh kadang-kadang stormnya duluan kayak badainya di depan baru trustnya muncul karena kalau kita ngikutin oh kita balik ke storm nih ya udah aksi-aksi apa aja gue bisa lakuin biar balik ke forming sama-sama having uh, same understanding ini. Okay. berarti
1: tim building ini juga merupakan yang bisa jadi bagian dari growth mindset ya kalau kita ngadepin kesulitan komunikasi
2: mm-hmm. challenge-nya kadang kalau people manager ini ya beberapa sudah amazing banget kalau mereka gua leader nih, gue tahu gua mau gue ngelakuin ini, usah banget kas tau berkali-kali nggak bisa gitu. bisa juga nih yuk guys, setengah hari clear the schedule, sit together ini challenge-nya kita sama-sama brainstorming how do we want to approach it? what will be the challenge jadi Indian kita agree on what we need to deliver bukan aku yang bilang kamu harus melakukan seperti ini di saat orang dibawa dengan journey-nya di saat mereka diberikan kesempatan untuk um, kasih input gimana kita approach-nya nya seperti apa biasanya mereka akan lebih committed wah oh, menarik banget nih
1: Betul. tipsnya Mbak Yoki udah growth mindset plus plus <laughs> ya pasti yielding. Mana Mas itu
5: sama pertanyaan saya yang satu lagi tadi tuh oh ya, yang pertama. Apa namanya? Bisa diulang
2: enggak pertanyaannya? Dikond- agak lupa.
5: Yang di kondisi pandemi kayak gini kan Ah, eh, Yang lagi ra- rame kayak perampingan pegawai atau dijadikan eh, outsource atau semacamnya lah. Itu apa terjadi mm-hmm. juga di Adidas? Dan gimana kalau itu terjadi cara perusahaan untuk menyebatani ekspektasi antara talent dan perusahaan?
2: Mm-hmm. Um,
5: di kondisi seperti ini.
2: Iya, itu kalau perampingan perusahaan di Adidas Alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi. Kenapa? Karena kita approach-nya waktu pandemic hit langs- perusahaan langsung cut cost yang tidak berhubungan sama orang, jadi kita third parties um, perusahaan-perusahaan lain yang kita kerjain yang kita tahu duit banyak, itu langsung kita cut cost karena kita tahu kita nggak akan dapat
4: um,
2: sales tahun ini dan masih, min- masih minus sampai sekarang um, jadi perusahaan adalah intinya cut cost biar kita tidak uh, um, lay off orang itu satu Untuk di pandemi sendiri kuncinya sih satu keterbukaan sih ya. Jadi kalau teman-teman berada di posisi leaders ini di mana ini momen di mana quick input update itu penting. Jadi kalau ada enggak kadang-kadang kan kalau dulu masa non pandemi kan oke okay, pengen tahu the whole picture. Sekarang seperti apa, next step-nya seperti apa, itu baru, kalau udah tahu, baru ngasih, baru sharing. We need to fast forward that. Orang, employees butuh tahu apa progresnya. Kita setiap minggu pasti ada update dari board member. tim kita secara global, positif, negatif, whatever happening around pandemic, pasti update. Jadi, employees juga merasa, oke. Okay, I'm being updated, ngerasa lebih nyaman yang kedua kalau jadi leader, ini bukan zamannya ngomongin strategi, ini zamannya ngomong uh, visi kadang-kadang orang, employee ini banyak banget nih udah berbulan-bulan capek stress banyak banget pikiran kan dari pandemi kerjaan lah apakah gua takut kehilangan kerjaan company penting banget untuk ngomongin uh, apa sih Purpose kita, gitu. Why are we here? More like the bigger picture. Bukan strategi ya, like, tapi lebih kayak um, bring comfort that we are all here together. Yes. Right now, let's focus in one in step at a time. Itu aja sih, sisanya sama perusahaan yang lain, kita menjalani hari dari satu hari ke hari yang lain. <laughs>
1: Terbiasa nih Mbak, jawabannya udah dari orang dalam tips-tips perusahaan global. Mudah-mudahan Mbak Sipo mau puas sih sama jawabannya, karena dikit lagi ntar banyak rahasia-rahasian yang kebuka. Apa yeah. baik?
5: Iya, iya. Oke, terima kasih baik Yuki. Yeah.
1: Semoga membantu. semoga yeah. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari uh, Mbak Ayu Asi. Mbak Ayu Asi, mau langsung ditanyain, mungkin nyalain mikrofonnya. Halo, lagi bisa. Halo? Halo Mbak Yudhi. Sorry. Hai. Gimana
6: langsung lagi silahkan Mbak Yudhi. Sambil bantuin anak-anak. Uh, lagi. <laughs> Malam. Sorry. Hai Mbak Halo. Yuki, Thank you uh, sharingnya. Aku tuh ada satu ganjalan dari yang enam pertanyaan tadi itu. Salah satunya adalah uh, ketakutan untuk bertanya pertanyaan yang bodoh gitu loh. kadang Mbak Yudhi It's so basic. Why do you ask the question gitu loh kan. Nah itu sering banget, apalagi uh, tadi banyak juga ya teman-teman dari pemerintahan ya, apalagi kalau pemerintahan tuh kalau misalnya kita nanya sesuatu yang dianggap bodoh gitu kan kayaknya nanti kita langsung dicap sebagai tidak inform gitu loh kan makanya satu hambatan aku tuh adalah uh, tidak mau terlihat bodoh gitu <laughs> dan itu bagaimana ya caranya overcome to um, ya tunggu ntar overcome uh, the fear of asking stupid questions itu yang ada.
2: Thank you. Oke, sama-sama uh, bisa trik paling gampang pertama uh, prakteis ini using um, what do call it? structure questionnya. Jadi pertanyaan kita bisa bertanya hal yang sama dengan cara yang berbeda. Instead of saying lupa, Pak kok saya nggak tahu ya tentang itu, kita bisa tanya Pak kemarin tuh saya pengetahuannya seperti ini. yang saya tahu kita seperti ini tapi Bapak bilang seperti ini. Bisa dijelasin lagi enggak? Jadi orang kalau mendengarnya kita sebenarnya tahu bahwa oh emang Mbak Ayu ini toro, dia nanya karena memang dia mau connect what sinus or what she doesn't know. Nah itu praktis aja. Bisa pas mau nanya bisa ditulis aja dulu gitu atau dimulai di 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 di, di otak kita gitu, ya. sedang mm how should i how should i put this baru anggapannya. Nah, trik-trik um, muter pertanyaannya itu mbak akan menjau- mendapatkan jawaban tapi juga orang uh, you know, orang akan melihatnya oh, oke okay. detail nih itu kadang-kadang trik yang paling gampang yang kedua saya punya satu satu interview experience interview saya memorable banget saya nggak untuk direktor kita kasih Business case, jadi interview itu kita kasih business case, kasih laptop, coba kamu solve case-nya. Contohnya pakai Excel gitu ya. Ini orang udah amazing banget sampai di point itu terus dia bilang gini, I can't do it, saya nggak bisa. Terus kita yang kenapa kamu nggak bisa? Dia bilang gini, saya nggak bisa karena saya nggak tahu sistem ini. Tapi kalau kamu tapi kamu kamu kasih tahu saya bagaimana ngerjain sistem ini, saya bisa ubah ini sistem jadi hal yang lain. I was like great moment apa yang saya pelajari di sana adalah it's okay to bilang saya enggak tahu sistem ini karena sebelumnya saya pernah kerja dengan sistem yang lain ada project-project yang lain saya eh semua saya bisa ngelakuin semuanya jadi sebenarnya saya bisa kayak gua nggak tahu gitu, pakai pulpen ini gimana kebukanya gitu doang gitu so itu satu momen yang menurut saya it's okay to say you know I don't know gitu. Jadi mudah-mudahan trik praktikal dan sedikit inspirasi.
1: Ini ada dua ya mbak. Yang pertama restructuring the question sendiri, kita bisa tambahin dengan pengantar kayak um, kondisi yang dulu, kemudian kondisi yang ini kita pertanyakan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada masanya juga nggak apa kalau kita mengetahui ketidaktahuan kita agar kita uh, bisa uh, mengetahui hal yang atau sistem yang baru yang memang kita belum pernah temui. Mungkin gitu ya mbak ya Dari ayu dan jatuh ya, ya. Gitu ya. ya. Oke okay, mbak uh-huh. Ini masih banyak Semoga untuk nanya Oke okay, yang uh. pertama Ada Si Diana Got- Gotra Karena cukup panjang Mas Gotra Mau langsung Nanya langsung Ini masa apa mbak
8: Iya uh, mbak Mbak Gotra nih Ih, Maaf mbak Gotra Gak apa-apa Gak apa-apa Namanya okay. bagus sekali <laughs> Thank you Mbak Yuki uh, Mbak Yuki So far, ini materi spotlight yang aku paling suka sih, karena memang berkaitan dengan current condition juga ya. Nah, uh, yang saya ingin tanyakan sebenarnya, ketika kita sedang menjalani merubah dari fixed mindset ke group mindset, nggak uh, dipungkirin ada beberapa halangan nih ya, atau obstacle. Salah satunya itu, uh, nge agar kita tetap konsisten uh, menjadi seseorang yang growth mindset, dan uh, uh, itu itu tidak mudah juga walaupun nggak sesusah itu gitu. Nah, konsistensi itu menurut saya penting dan so far ketika saya menjalani problem yang saya hadapi adalah nge-manage mem- konsistensi itu. Nah, kira-kira dari Mbak Yuki sendiri ada nggak tips bagaimana mengatasi masalah konsistensi kita agar tetap berada pada track group mindset itu. Uh, semisal kita ada hambatan nih, kan ada di pikiran kita untuk pause for a moment gitu kan atau berhenti sejenak gitu kan. Nah Uh, gimana sih cara agar kita bisa menemukan lagi momen yang tepat untuk kembali uh, produktif dengan growth mindset seperti itu. Oh, thank
2: you. Terima
1: kasih sama motivasi. <laughs> yeah.
2: Kadang um, satu yang uh, make yourself accountable itu penting. Tapi kayaknya Mbak Gotra udah, udah, udah nailed that one deh. Maksudnya kita... make it buat teman-teman yang baru mau mulai, taruh di schedule, taruh di agendanya, make sure that it happens, jangan buat, jangan buat excuse gitu, like, Aduh, harus, jangan diundur-undur gitu, sama taruh goals. Kalau kita selalu remind what goals do I want, itu kadang-kadang juga membantu, oke okay, walaupun saat ini mungkin agak terhambat, gimana nih gue bisa speed up? Atau mungkin goalsnya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Karena kita juga harus bisa realistik, mungkin tahun ini aku mikirnya aku ingin promosi perusahaan dalam seperti keadaan seperti ini kemungkinan mungkin promosi tidak tidak terjadi gaji naik agak ada hal-hal kayak gitu di luar kemampuan kita Jadi kita juga harus bisa uh, nerimo um, at that point gitu I think in that moment the question is can I control the situation am I ready to next to go to the next step Growth mindset itu self awareness itu juga penting. Jadi nggak 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 harus wah, harus cepet gitu. Ini bukan lomba. Ini adalah uh, praktis untuk diri sendiri. Jadi walaupun tambahan atau memang harus di-delay karena one or another thing yang menurut kita penting saat itu, it's okay. Mungkin lebih jangan merasa kecewa gitu karena nya berubah. Yang nggak bergetrah. <laughs>
8: Uh, ya karena kan growth mindset ini seperti yang tadi dibilang adalah loop ya bener ya mbak Yuki jadi dari create a goal eksekusi, review, lalu kembali lagi gitu, kadang kita tuh loopnya sendiri kita terjebak dalam loop itu sih sebenarnya yeah. nah gimana sih cara mengatasi biar kita tetap fokus pada goal kita di awal, apakah fundamental seperti punya visi yang bener-bener clear itu yang paling dasar yang harus dibutuhkan atau gimana
2: Ya, yeah, uh, clear vision is, is the key. Kalau kalau kita di Adidas kita ada pakai di sistemnya kita berarti bisa melihat ya. Di Januari kemarin yang gue bilang gue mau achieve Maret, gue mau achieve Juni itu ada di sistem. Jadi aku tuh kan kalau pas moment of reflection aku tinggal masuk ke sana. Ah iya, ya belum melakukan ini nih catch up gitu. Tapi itu sebenarnya simpel aja teman-teman juga bisa buat sendiri buat goal apa ya, kira-kira. Uh, mimpi nih, visi apa, akhir tahun maunya seperti apa, tuh tulis in order to get there, apa nih step-stepnya, terus taruh tanggal. Nah, tanggalnya harus di, kita harus accountable, tanggalnya harus benar-benar um, di-hit, di gitu loh. We need to try, kalau pemain kita agak ya, gimana kita adjustnya. Karena seperti Mbak Putra bilang, um, it's a loop, Tapi kalau bukan cuma look doang, it's about looking at the quality of each of the steps. Oke, okay,
1: oke, okay, oke. Okay. Jadi, di silangka itu juga punya perlukaan frame yang jelas ya, Baiki, ya?
2: Iya. Karena time frame itu membantu apa yang akan kita lakukan, praktis kita. Um, kita make sure that we actually do that instead of panjang-panjangin gitu.
1: Halo Gotra, sudah cukup
8: jelas ya. Oke, okay, cukup jelas. Thank you Mbak Yuki. Halo, mbak. mbak,
1: mbak. Ya. Ini mbak masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Renisa. Silahkan Mbak Renisa bisa langsung tanya aja, nyalain mikrofonnya. Alright, halo uh, Mbak Yuki. Halo Mbak. Uh,
0: Alright, so aku di sini mau tanya, uh, it's kind of the same with uh, si Diana Gotra, I think. Uh, Menurut saya sepertinya uh, In order to have a growth mindset Kayaknya menurut saya ini, uh, You have to have an open-minded Terus harus humble juga Dan harus optimistic ke diri kita Nah uh, But what if you have like a bad day Gimana kalau misalnya kita harus enjoy our time aja Untuk living in the present Atau Uh, gimana misalnya if your expectation yang enggak sesuai sama reality ya kan? Tadi katanya tidak tidak boleh kecewa. But uh, after all kita coba lagi coba lagi kan. Nah, sampai akhirnya ada suatu titik di situ namanya gimana kalau ternyata kita terlalu push ourselves too hard. How how do we know that exactly? Thank you. Mm-hmm. Masih ya
2: sama-sama uh, ada beberapa pertanyaan di di situ ya And bukan satu yang aku mau koreksi bukan berarti kita nggak boleh kecewa boleh kecewa wajar banget kecewa kecewanya jangan kelamaan aja kasih waktu kasih waktu gitu kalau udah kecewa kan biasanya oh, sebel banget dunia tidak adil apa segala macam udah kasih tuh waktu terus mulai mikir kenapa sih aku kecewa apakah aku kecewa karena usahaku untuk katakanlah um, I don't know performance level 8 ternyata cuma 6, kenapa tuh nah mulai refleksi mulai refleksi, effortnya apa what went well what, didn't, you know, what went wrong atau what didn't, well, didn't go well Itu ditulis kayak menulis buku harian tapi pakai refleksi Oh, seperti ini. Dicatat. Nah, dari situ, kalau udah mulai, ah, oke, okay, berarti. Nah, di situ juga akhirnya kita bisa mikir, apakah call aku ini um, realistis nggak? Realistisnya akan selalu berdasarkan di mana kita sekarang. gitu. It's okay banget kalau mungkin awal tahun kita mikirnya, wah, gue mau jadi uh, presiden. Ternyata pertengahan tahun, Wih, kayaknya jadi RT dulu deh gitu. Karena untuk kalau memang hal-hal yang kalau udah rilis, oh hal-hal um, ada hal-hal yang ternyata aku harus develop dulu nih. Ini gitu. udah diganti nya Jangan postek kalau ngerasa. Uh, nah itu satu. Sama yang kedua feedback. Feedback tuh penting banget. Cari tahu siapa yang bisa ngasih terlalu feedback. Kalau di kantor bos. Cari tahu. exactly, hopefully postnya pada baik-baik semua bisa ngasih arahan, bisa ngasih input nah selalu minta feedback apa nih yang bisa gua lakuin lebih? aku bakal nyoba sesuatu yang baru deh, next time aku akan seperti ini, bisa nggak nanti aku review sama, uh, sama anda setelah aku ngelakuinnya nah, get that feedback kalau, dan trust on that feedback juga gitu ya um, dipikirin juga Oke, okay, impact-nya bilang, kayaknya kamu jangan presentasi di depan 30 orang dulu deh. Karena kemarin masih gagap-gagap gitu contohnya. Coba sama lima orang dulu. Kalau nanya lima orang, bilangnya sama, ya aim-nya di situ dulu. Gitu. Jadi goal-nya tuh emang harus um, sesuai ini juga, sesuai kenyataan juga. Gitu. Bukan berarti kita jadinya nurunin goal, enggak. Tapi kita bisa fokus ke satu hal dulu. Karena nggak akan bisa lari kalau belum bisa jalan kan. Jadi kalau kita jadinya goalnya kita uh, samain sama kemampuan kita dalam waktu yang um, yang, yang kita tentuin, di saat kita cicip itu baru kita ke berikutnya. Lama-lama berkembang, nyampe juga jadi presiden juga nanti. Tapi tahu-tahu, oh, saya oh, di sini gitu. Gitu sih. Jadi lama-lama jadi excited sama progresnya, nggak terlalu melihat, oh, risau banget.
0: enjoying the progress
2: ya. Yeah. <laughs> enjoy Thank the you. learning, enjoy the failure. Binder dan itu juga lama-lama failure tuh jadi kayak ah, gua udah nyoba kok. <laughs> gua tahu nih apa yang bisa gua ambil gitu.
1: Oke, okay, mungkin mungkin itu relate juga ya sama step ketiga tadi di growth mindset yaitu Create a review process. Ya. Jadi kita bisa nge-review PC yang sudah dibangun. Oke, ini Mbak masih ada pertanyaan. Mungkin ini yang terakhir lah. Terakhir Boleh. Ada. Mas senang banget,
2: bisa jawab-jawab.
1: Begini. Mas Mikael bisa nyalain langsung hipopomnya biar bisa langsung nanya. Halo, Mas Oke okay. Halo. Hai. Selamat mas.
4: Halo, Mbak Yuki. Hai, Mau Mas Mikael. Mau tanya nih? Um, Ini sih. mungkin langsung direct gimana sih caranya kita bisa oke okay, justru nggak influence leader kita buat punya growth mindset itu terus sama ini sih buat ke orang yang lebih tua tuh atau yang yang mungkin gimana caranya bikin mereka punya apa ya kemauan untuk belajar lagi atau growth mindset ini juga sih udah sih dua itu
2: mm-hmm. Um, kalau senior uh, maksudnya agak generik ya aku aku mungkin banyak lebih banyak kalau aku harus lebih tahu um, beberapa trik yang bisa dilakuin satu mungkin bisa mikirin reverse mentoring contohnya generasi anak muda nih generasi di bawah gue karena gue udah tua karena sifat itu mereka kayak benar-benar kan mereka haus akan learning haus akan something new ada satu elemen yang mereka udah emang emang approachnya seperti itu gitu ya mungkin mas bisa create like one reverse mentoring moment gitu gimana biar anak-anak muda ini juga bisa sharing learning create a, jadi biar leader-nya juga ngerasa tertarik oh iya yeah. sosial media Ternyata lebih dari yang gue tahu daripada Facebook gitu. Loh. Ternyata sosial media ini mekanismenya seperti ini contohnya ya. Nah kalau udah create um, sedikit interest ya dari situ gampang dibangun ya. Contohnya satu. Atau du- yang kedua, biasanya kalau senior-senior yang... yang um, kalau up level udah agak susah merubahnya ya mas ya. Kalau udah senior banget, emang udah habitnya tersendiri gitu. Tapi mungkin yang Mas bisa lakukan adalah bawa show result. Jadi kalau empamanya um, kayak growth mindset yang ada satu inisiatif nih yang Mas pikirin. Tapi Mas ngerasa kalau saya datang ke pos saya, pasti enggak deh. Coba deh beraniin ngobrol sama divisi-divisi lain. Eh hey guys, mau nggak kita eksploran? Kerja bareng yuk, tap into the new territory, the unknown. Build something, bawa result-nya. Biasanya bos mah kalau melihat result, oke, okay, gimana gue bisa membantu. Nah, disitu baru mas bisa bring him atau her with the journey. Kayak gitu. Mungkin itu dua, dua tips ya. growth mindset itu nggak ya, bisa... Atau sharing bukunya aja Mas. <laughs> <laughs> kalau orangnya tipenya oh, karo okay. <laughs> kalau ini kan kalau kan bukunya menurut saya menarik sekali ya kalau dia senior dan dia suka baca. This is like a very eye opening.
4: Oke. Okay. Gitu. Sebenarnya sih karena ini juga sih apa? kayak di lebih karena kondisi sekarang yang yang di pandemi ini sama kondisi mm-hmm. di sekitarnya sih yang gak mendukung juga tentang, untuk growth mindset ini jadi kayak lebih karena cuek, walaupun dia punya kemampuan untuk menginfluence orang sebenarnya cuma karena kondisinya lagi begini
2: kalau disitu mungkin uh, mungkin kalau tadi mas ngomong cuek, aku aku trigger pertamanya dengan kata cuek adalah ini momen sebagai leader dimana mereka bisa Inspirasi. Uh, memberi inspirasi uh, memberi to be in the eye level juga sama employee bahwa hey I don't have all the answers but I want to be here with you and I'm going to be in the same journey with you I'll try my best to help you I'll give you updates but let's work together so far aku melihat leaders-leaders yang bisa approach it, um, Yang, yang yang show that interest itu um, ya itu, itu menghadapi kecuekannya ya, um, that helps. Sama yang kedua, mungkin beliau butuh rest, self-awareness juga gitu. Mungkin beliau cuek karena beliau juga capek, frustasi juga gitu. Growth mindset itu juga tahu kita posisinya di mana Kalau berani sih, mungkin Mas bisa bilang, are you okay? Everything fine. I saw you differently. Dulu kamu, wah, ini banget. Um, apa tuh, energetic banget. Sekarang nggak beda. Mungkin bisa disaranin untuk take care of himself juga. Leader tuh, kasiannya leader sekarang nih, di posisi pandemik, dia sendiri juga bingung, tapi dia juga harus, you know, make sure timnya juga ngerasa benar. Nah, di sini bagaimana dia harus benar-benar juga menjaga diri sendiri juga, gitu. Stay healthy, rest. Trust me, it's a very simple, tapi tidur yang benar, um, you know, keep yourself physically healthy, itu penting. Mungkin gitu, Mas. Mungkin bisa ngobrol.
4: Oke, deh. Terima kasih. makasih coba oh, ya, Tis.
1: tis-,
2: tis-,
1: tis-, 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 tis- tis-tis. Baju, ada pertanyaan terakhir, paling-paling ter- terakhir dari Mas Hamzah silakan mas Hansa kalau mau
9: dibuka mikrofonnya sebagai uh, the last one halo
1: mas Hansa halo mbak
9: masuk mas. ya suaranya iya mau nanya aja mumpung ikutan uh, lebih ke opini sih menurut mbak uh, growth mindset ini emang uh, apa namanya Sudah diimplementasikan atau cocok atau enggak diimplementasikan di pendidikan dasar e, case-nya di Indonesia ya. Pendidikan dasar, organisasi, LSM, perusahaan, e, dan lain-lain. Menurut opini mbak gimana? Karena e, concern aku nanya gini, oke okay, mungkin ini e, ada part dari teorinya, ada part dari e, praktikalnya juga, tapi... Uh, kita di di lingkungan yang beda sih sebenarnya ini Indonesia itu di Jerman di Jepang akhirnya banyak banyak ini sih faktor yang mempengaruhi itu kan menurutku ya tapi mau nanya opini mbak aja
2: opini aku kalau aku reflect back sama gimana zaman aku ya aku sekarang udah umur antara tiga 2-35, beberapa hal yang dulu ngeblok aku, yang membuat aku jadi fixed mindset itu contohnya, harus masuk IPA iya, <tuh> yeah, iya yeah. harus, no, harus ini, uh, harus pokoknya um, ranking keras, oke okay, aku suka aku suka gambar, apa segala macam oke, okay, good to know, tapi nggak peduli pokoknya harus ranking, kayak gitu-gitu itu c- cuma tick box gitu loh Aku, tid, aku merasa aku tidak dibawa akan journey like ama improvementnya aku aku sampai uh, den dan itu kayaknya satu pendidikan di Indonesia kita juga ya kita, kita dulu banyak uh, ya baca buku exam dan gitu. kita tidak pernah um, bukan tidak pernah sih sorry um, tidak banyak untuk argumen tidak banyak untuk uh, reflection gitu kalau teman-teman Hadapi itu, wah selamat banget. Aku sih dulu enggak. Jadi enggak, enggak banyak situ. Pindah ke zaman aku udah mulai uh, eksplor uh, uh, kerjaan. Nah, di situ tuh baru mulai. Kayaknya kalau dulu aku diberi kesempatan untuk fokus sama progres, kayaknya aku enggak, enggak akan sekaget ini deh. Karena aku di karir juga sempat. Sempat, sempat, uh, sempat ada momen di mana aku ngerasa aku mau grow tapi susah banget terus mulai dari yang dulu aku ngerasa aku punya growth mindset mulai semua yang aku lakuin itu fix mindset semua nah, aku terus terus mikir nih oke okay, now I don't care mau sama kalau di Indonesia aku ngerasa ya apa yang orang bilang tuh penting banget nah itu fix mindset banget kan itu tuh mulai aku so, latih <laughs> ya, itu, itu aku banget. udah mulai latih aku nggak peduli orang mau ngomong apa kalau If I see this necessary for me to understand, let me do that. Gitu. Dan aku cuma, uh, aku cuma mulai dari one thing, kan, nanya gitu. Seringan nanya, lama-lama jadi tuman sekarang, jadi jadi ketagihan nanya mulu. Gitu. Bikin salah, bikin salahnya sekarang, kalau dulu yang takut bikin salah, sekarang bikin salahnya lebih ya kayak, ah oke, okay, harusnya kemarin kayak gini-gini, coba lagi ah gitu. Jadi, aku nggak tahu kondisi edukasi Indonesia sekarang seperti apa, tapi Mungkin itu kalau punya keluarga, atau punya, uh, you know, people, young people that you care about, you might want to introduce the concept. menarik
1: banget, dengan mas kata, udah cukup jelas?
9: Cukup sih, jadi intinya, uh, opini mbak, belum terimplementasi ya?
2: Opini saya akan lebih challenging, tapi belum, uh, kayaknya aku kalau ngeliat kalau macet, bukan implementasi atau enggak. Karena ini, ini journey, Mas. Semua orang akan bisa melakukannya Mungkin akan lebih challenging kalau kita di environment yang tidak mendukung itu. But there is always a way. Hmm,
9: Sepakat.
1: Nah, mungkin kalau Mas Hatta ngerasa belum terimplementasi. Mas, kita bisa mulai nyoba nih sama teman-teman terdekat atau sama grup yang Mas rasa juga open untuk hal-hal konsep-konsep baru kayak gini, Mbak Yuki, ya?
2: Exactly. Yeah. tap into the newness dan you know, start from there
1: menarik banget nih diskusinya malam ini, saya yakin pasti masih banyak pertanyaan lain, dan tenang aja teman-teman, pertanyaan setelah ini masih bisa kita, kita, kita ajukan ke Bayuki, nanti tapi mungkin di disini, mungkin via email atau via linkin, nanti kita bagi linkin balik setelah ini, kita mau games dulu sekarang yeah. ya, Jadi, semua teman-teman yang udah nanya nanti ada dapat giveaway berupa voucher yeah. dari Untuk dapat voucher giveaway-nya Kita bakal berkombi dengan Wheel of
9: Names
1: Silahkan, oke okay, ini nama-nama yang udah nanya Malam ini, ayo kita steam dulu Untuk uh, yang dapat Giveaway Oke okay. Ini mesin yang milih ya, pake wheelofnames.com Bukan dari Karena kita ada dua giveaway, maka kita undi satu lagi. Ayo spin the wheel. kedua dari spotlight. nah untuk voucher ketiga kita kasih ke Bayuki yang akan memilih penanya yang menurut Bayuki akan gitu. pilihan Bayuki nih
2: aku, aku langsung ngomong aja
1: ya ini
2: aku pilih Johan karena udah berani jawab 6 pertanyaan
1: oh mas Johan selamat tapi tadi emang mas Yohan kan sebagai penanya pertama udah dapat mbak
2: Jadi kita aku dah... ah, so. oh, yeah, oke. Okay. Um, in that case I will Mikhael udah dapat yang terakhir Mikhael kan ya nanya ya. Mikhail
1: sama Renisa udah dapat. Mikhael, Renisa, Johan.
2: Ah, oke, okay. aku pilih Mbak Gotra.
1: Oh, Mbak Gotra selamat. Udah dapat satu voucher dari Spotlight. Jadi empat giveaway ada untuk Mas Lohan sebagai peserta pertama yang tadi volunteer, kemudian dari Will of Names ada Mbak Renisa sama Mas Mikael, sama Mbak Gotra dari pilihan Mbak Yuki. Oke okay, teman-teman sebelum uh, kita tutup uh, aku mau sedikit bacain summary, apa sih growth mindset itu jadi kalau tadi kita dapat cerita-cerita panjang lebar serta dapat berbagai tips growth mindset plus dari Mbak Yuki plus pengalaman plus uh, tips-tips yang dulu pernah Mbak Yuki pakai kalau langkah jelas growth mindset, itu ada empat. Yang pertama, menerima masa lalu, alias move on, dan siap untuk pembelajaran ke depan. Yang kedua, membuat tujuan yang jelas. Yang jelas ini maksudnya tujuannya clear apa aja dan frameworknya jelas, mau tiga bulan, mau dalam setahun, silakan. Nah, kenapa harus jelas dari tujuan dan waktunya? Karena langkah ketiga adalah membuat proses review dari tujuan tersebut. Itu kita bisa review, Jangan-jangan nih kenapa nggak tercapai? Apa karena saya? Apa karena kondisinya pandemi? Atau karena mungkin atasan kurang dukung? Nah, nanti dari situ kita disesuai ini tujuannya. Nah, yang keempat yaitu meminta input atau feedback atas upaya kita agar kita lebih baik. Nah, kalau untuk tahap empat ini empat ini penting banget untuk nggak baper. Jadi kalau kita mau buat mindset kita bapernya dikurangin agar kita bisa dapat input-input yang membangun. Mungkin begitu ya Bayuki summary dari saya. Uh, nanti juga pasti di-share juga support di Instagram silakan uh, share uh, silakan follow terus untuk untuk teman-teman yang mau terus berjejaring, terus networking, terus saling membagi dan menciptakan komunitas yang bisa terus growth mindset silakan kontak Bayuki bisa terkoneksi di link-nya yuki arjunitas dan di Instagram-nya Tumpah, kira-kira dari Mbak Yuki ada pesan terakhir
2: nggak, closing statement? Iya, yeah, feel free to reach out. Happy to connect after this. Um, kayaknya aku pengen uh, banyak nih pertanyaannya, ngomongin fixed mindset. Um, aku cuma kre- pengen create a moment of reflection ya. Moga-moga teman-teman dari sini yang diingat bukan, aduh, berapa banyak yes yang gue udah jawab atau fixed mindset, tapi lebih, apa yang bisa gue lakuin after, after this? What will be my next step? Itu aja sih dari ya. aku. And thank you so much Dian.
1: Terima kasih banyak Mayuki, sungguh sangat menginspirasi malam ini dan saya punya tujuan satu di Mayuki malam ini. Semoga dalam 3 bulan jumlah ya sayang tadinya empat, bisa jadi tinggal <guluh> <guluh> dua, bisa jadi nol, deh. Nah, iya, <guluh> Sampai ketemu di Spotlight Talk berikutnya yang pasti temanya bakal lebih menarik. Ayo berjajaring, ayo kita bentuk komunitas yang saling mendukung untuk growth mindset.
2: Absolutely. Hai, Thank you semua. Selamat malam. Check out spotlighttalk.com.